0: Witam w kolejnym odcinku podcastu
1: Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się wam nasz podcast,
0: możecie wesprzeć nas płatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenne Historie. W jednym z ostatnich naszych odcinków o Westerplatte napomknęliśmy, no że wrócimy do tematu kampanii wrześniowej. To jest temat, który zawiera w sobie dużo ciekawych i nieznanych wojennych historii, które w większości też są mitami tak naprawdę... Znaczy,
1: tak, przebywać, że ci wychodzę słowo, oczywiście tak. Historia kampanii wrześniowej 1939 roku jest jakby obarczona wieloma mitami, które funkcjonują w naszym takim powszechnym rozumowaniu jako fakty, chociaż z faktami niewiele mają wspólnego, ale niezależnie od kontrowersji czy tego rodzaju kwestii, to jeszcze wydaje mi się, że kampania wrześniowa powoli staje się rodzajem mitu, ulega zmitologizowaniu
0: czytając różne publikacje, to odnoszę to samo wrażenie, że pojawiają się tylko skrajne opinie. Że albo było wspaniale, albo było, było fatalnie. Że, że mogło być wspaniale, przepraszam, mogło być wspaniale.
1: Tak, to są opinie stosunkowo świeże, tak? To znaczy, bo w gruncie rzeczy zaraz po kampanii wrześniowej 1939 roku to polskie społeczeństwo ją przeżyło szok i skrajnie negatywnie oceniało dowództwo Wojska Polskiego, elity polityczne jako takie przywódców okresu sanacyjnego. No, wiadomo, po II wojnie światowej w PRL-u też była ta kampania bardzo krytycznie, również z przyczyn politycznych. Wówczas na Zachodzie, kiedy powstawały różnego rodzaju opracowania, to wszystko również nacechowane było dosyć dużym krytycyzmem i po 1989 roku wahadło zaczęło odbijać drugą stronę, to znaczy pojawia się coraz więcej opinii, że, że jednak ta historiografia czasów PRL-u była zakłamana, no bo była zakłamana, tylko że zamiast szukać obiektywnej prawdy, to odnoszę wrażenie, że wielu publicystów próbuje lukrować naszą historię i, i próbuje lukrować tą naszą klęskę 1939 roku.
0: No właśnie jednym z takich często wracających tematów jest to, o czym chcieliśmy też porozmawiać dzisiaj, że gdyby nie inwazja Armii Czerwonej na 17 września, to kampania wrześniowa mogłaby trwać dłużej i nie wiadomo, jakby się skończyła. Porozmawiajmy właśnie o tym, czy ta inwazja Armii Czerwonej, która nastąpiła 17 września 1939 roku, tak naprawdę skróciła tą kampanię i czy była takim momentem przełomowym tej kampanii, że już od 17 września dopiero wszyscy zdali sobie sprawę, że już się chyba nie obronimy.
1: Tak, pojawiają się takie głosy, istnieją takie książki, zmilczę tytuły i autorów, żeby nie czynić jednak promocji działaniom, które uważam za dalece, dalece niefrasobliwe podejście do historii.
0: No te pieniądze można wydać lepiej. No, tak,
1: tak, ale, ale rzeczywiście pojawiają się takie głosy, iż i nie są one pojedyncze niestety, iż rzeczywiście była szansa bić się z Niemcami lepiej i dłużej, a może nawet zwycięsko, gdyby nie wkroczenie Armii Czerwonej, która de facto wbiła nam nóż w plecy, to, no jest to pogląd...
0: No właśnie, to może zacznijmy od tego, jak wygląda sytuacja na froncie. 16 września 1939 roku. Czy rzeczywiście Polska Armia skutecznie jeszcze stawiała opór
1: Niemców? Na pytanie, jak wyglądała sytuacja 16 września, to wciąż walczyliśmy, ale tak naprawdę wszystko było już rozstrzygnięte, dlatego, że gros naszych wojsk operacyjnych znajdował się już w okrążeniu. To po pierwsze. Po drugie uległ całkowitemu paraliżowi system zaplecza i trzecie, najbardziej pomijany aspekt, to są nasze planowanie operacyjne, czyli planowanie na, operacyjne Naczelnego Wodza. 13 września, a więc na 4 dni przed inwazją Armii Czerwonej, Marszał Śmigły wydał rozkaz operacyjny, którym po pierwsze ogłosił cały obszar Polski strefą działań wojennych, a więc nie było już czegoś takiego jak jakiekolwiek zaplecze. Po drugie nakazał wszystkim oddziałom i e, związkom operacyjnym, związkom taktycznym, które mogły, zachowały zdolność manewru, zdolność e, przemieszczania się, nakazał wycofać się ku granicy rumuńskiej. Innymi słowy, oprócz tych wojsk, które było wiadomo, że już się nie wycofają, te miały się zamknąć e, no, w obszarach warownych, w rozumieniu operacyjnym, znaczy nie w twierdzach, tylko w na przykład dużych miastach, takich jak Warszawa. Innymi słowy, sł dnia wojny wódz naczelny Wojska Polskiego podjął decyzję o wycofaniu Wojska Polskiego z terenów praktycznie całej Rzeczypospolitej, skoncentrowaniu ich nad Dniestrem przy granicy rumuńskiej, gdzie miały czekać na zaopatrzenie alianckie płynące przez Rumunię i tam, gdzie miały stawiać opór i czekać na to, aż wojska alianckie, a przede wszystkim wojska francuskie rozpoczną działania zaczepne na froncie zachodnim, co miało nas odciążyć i umożliwić nam przetrwanie na tym przyczółku rumuńskim.
0: Jak oceniasz to, na ile sobie 13 września zdawał w faktycznej sytuacji na froncie. Bo przecież wydawał na przykład rozkazy Armii Kutrzeby, żeby przez radą przebijała się na wschód, co, co chyba 13 września już było mało prawdopodobne. Czy on tak naprawdę wiedział, co się dzieje? Dokładnie.
1: Postać naszego naczelnego wodza w kampanii wrześniowej 1939 roku jest z jednej strony postacią tragiczną, z drugiej strony niezwykle frapującą. Miałem okazję w archiwach dosyć dużo dokumentów stworzonych ręką marszałka oglądać. Muszę abstrahując od tego, że człowiek ten baz grał w sposób straszliwy i odczytanie jego <laughs> (laughs) jego jego ręcznych notatek to jest po prostu jakaś zmora. Naprawdę, to jest... Ja brzydko piszę, ale to, co Śmigły Rydz pisał, to naprawdę ciężko, ciężko, ale to jest jakby dygresja. To jest postać, która jest bardzo trudna do oceny. I twoje pytanie jest bardzo celne, bardzo trafne, natomiast jest bardzo ciężko odpowiedzieć w sposób obiektywny, rzetelny na tak postawione pytanie, bo nasz naczelny wódz i jego decyzje są pełne sprzeczności. Ja myślę, że doskonale marszałek sobie zdawał sprawę z sytuacji, jaka jest. Jego rozkaz 13 września jest właśnie potwierdzeniem tego. Że on sobie zdawał sprawę, że, że kampania jest przegrana i że trzeba próbować uratować cokolwiek. To było jego, jego oczekiwanie, ale z drugiej strony jednocześnie był całkowicie oderwany od rzeczywistości. Dlatego, że o ile na poziomie operacyjnym no to można wskazać jakieś próby kierowania kampanią, o tyle na każdy szczebel niżej, no marszałek próbował ingerować czasami w rozstawianie batalionów, w wysyłanie kolumny ciężarówek z zaopatrzeniem, w rozstawienie poszczególnych dywizji. Całkowicie nie panował tak naprawdę nad wojskiem. Wydawał całą masę rozkazów świadczących o tym, że jest spóźniony o 48 godzin w stosunku do wydarzeń na froncie. Natomiast, akurat ten konkretny przypadek, który ty przytoczyłeś, e, ciekawy zresztą, tak, właśnie to, co powiedziałeś o przewijaniu się armii Kutrzeby ku, ku Wiśle, co zresztą e, najpierw marszałek wydał taki rozkaz Kutrzeba, a potem zgodził się, że Kutrzeba ku tak naprawdę go zmienił i rozegrał e, bitwę zupełnie inaczej nad wzorą, niż chciał tego marszałek. To też jest taka ciekawostka, bo naczelny wódz oczekiwał, że armia, połączone armię Poznań pomoże jak najszybciej wycofają się zawisłe. I w gruncie rzeczy ich pierwotna marszruta kierowałaby ich w gruncie rzeczy ku Warszawie. Natomiast generał dowódcy Armii Poznań zmienił te plany, ale rzeczywiście nierealność tych zamierzeń z jednej strony uderza, ale z drugiej strony akurat Armię Poznań i pomorze były stracone. To, że marszałek wydał rozkaz, żeby one się przebijały ku Wiśle, to jedno, a to, że wiedział, że się nie przebiją, to drugie. Bo to znaczy on miał pełną świadomość tego, że, że to jest, że ta armia nie dotrą do Wisły. I wiemy o tym doskonale po prostu z relacji ludzi, którzy byli przy marszałku.
0: W takim razie dlaczego? wydał
1: ten rozkaz? No bo jeżeli zaistniałby tak naprawdę coś w rodzaju cudu, no to musiał wskazać ogólną przesłankę operacyjną dla dowódcy armii. Żeby dowódcy armii mniej więcej wiedział o co chodzi naczelnemu dowódcy i on taką przesłankę mu wskazał. Natomiast miał świadomość, że, że wydaje tak naprawdę nierealne rozkaz. Ale kluczowe są dwa rozkazy. Jeden z 11, drugi z 13 września 1939 roku. Bo one nie są niemieckie, one nie są rosyjskie, one są polskie. To są rozkazy, które mówią wprost, że armia ma się wycofać na Przedmoście rumuńskie szczególnie jest rozkaz 13 września. To jest po prostu rozkaz, co te rozkazy powodują, zarówno 11, jak i 13 września. Podkreślam, mówimy o sytuacji przed inwazją Armii Czerwonej. Na przykład one mówią to, że trzeba oddać całą północną część Polski w granicach 1939 roku bez walki. Czyli opuszczamy Grodno, opuszczamy Wilno, Paranowicze i tak dalej. Wszystkie te garnizony mają po prostu odejść. To dlatego potem, kiedy rosyjskie czołgi wjechały do Grodna, to walczyły z nimi zasadniczo jednostki tyłowe albo harcerze. Bo wojsk regularnych było już bardzo mało. To dlatego Wilno praktycznie się nie broniło, tak? Nasze oddziały odchodziły na południe.
0: Teraz pytanie, czy gdyby Armia Czerwona nie wkroczyła tego 17 września, to czy te jednostki miały szansę dotrzeć na Przedmoście Rumuńskie?
1: Nie, nie mogły tam dotrzeć. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy w kampanii 1939 roku wyprzedzali nas w poziomie operacyjnym, bo ich wojska po prostu przemieszczały się szybciej. Zanim wojska nasze, dotarłyby by na Przedmoście Rumuńskie, to Niemcy byli już by tam już szybciej. Dlatego, że już od 15-16 września trwało natarcie wybranych oddziałów 14 Armii Niemieckiej w kierunku właśnie czegoś, co my nazywamy przeczółkiem rumuńskim. Niemcy nie wiedzieli, że my, że my ten przeczółek rumuński chcemy tworzyć. Natomiast Niemców tamten rejon przyciągało zupełnie coś innego. Nafta. Czyli tak naprawdę ropa naftowa. Dlatego, że przyciągało ich zagłębie drochobyckie. Oni chcieli zająć pola naftowe i zajęli te pola naftowe. 17-18 września a stamtąd już przez Stanisławów niedaleko byłoby do Kołomy i do całkowitego zrolowania przyczółka, dlatego że Niemcy prowadzili tam natarcie, my próbowalibyśmy się tam wycofywać, ale na tamtym terenie nie było żadnego związku operacyjnego, a związków taktycznych było tyle co na lekarstwo. Kiedy Niemcy kierowali 5. Dywizję Pancerną, a w śledzaniu 57. Dywizję Piechoty w kierunku na Stanisławów, to my mieliśmy w tym rejonie tak naprawdę 3. Brygadę Górską i później 10. Brygadę Kawalerii. Nie były to osłabione już bardzo, to nie były siły, które mogłyby jakoś istotnie zdecydować. Dlatego, że nasze związki operacyjne, czyli armie, znajdowały się już w okrążeniu. Wszystkie, z wyjątkiem jednej, która znajdowała się w czymś, co można by określić jako okrążenie operacyjne, ale nie była jeszcze w okrążeniu sensu stricte takim bezpośrednim. Tak, bo spójrzmy na mapę. Co my mamy 16 września? Broni się Warszawa. i Jest już okrążona. Do Warszawy zaczynają się próbować przebijać nadbrzury połączone wojska Armii Pomorze i Poznań, ale one są już de facto w sytuacji bardzo ciężkiej, bo wychodzi na nich kontruderzenie niemieckie. Plus spełnia się przekonanie marszałka, tak że bitwa nad Bzurą, sprawi, że nasze armie z pod Bzury nie dojdą już do, do Wisły, ale ściągną na siebie moc armii niemieckiej. To rzeczywiście się dzieje. Niemcy ściągają w kierunku Bzury gros swoich wojsk z X Armii, wzmacniają ósmą Armię i tutaj jest taka sytuacja, że armie Poznań nie pomoże. zaczynają być coraz bardziej okrążone. Część próbuje się przebijać Puszczą Kampinoską, zresztą niektóre oddziały przebiją się do Modlina i do Warszawy. To będzie 20, 21, 22 września, ale w bardzo ciężkich walkach i z olbrzymimi stratami. Więc pod względem operacyjnym Armia Poznań Poznań Armia Pomorze, Armia Warszawa są już okrążone. No co mamy dalej? De facto już są okrążone w wymiarze operacyjnym Armię Kraków i Armię Karpaty. Tutaj mamy dwa kotły, Jeden kocioł, gdzie generał Soskowski próbuje wyprowadzić wojska byłej armii Karpaty w kierunku na Lwów. Generał Szyling próbuje swoją armię również wyprowadzić w kierunku na Lwów, ale w obu przypadkach mamy już do czynienia z tym, że te oddziały są wyprzedzane, okrążane. To taki przykład, że, że nasze, a, a, nasze dywizje armii Karpaty, o, mocno osłabione, one nie są w stanie się wycofać przez Grudek jak Jeloński najbliższą drogą na Lwów, ponieważ Niemcy są już pod Lwowem. Innymi słowy, nasze armie cofają się w kierunku miasta, po którym już są Niemcy. I również Niemcy to miasto próbują oblegać, i Lwów nie jest okrążony, ponieważ Niemcy w swojej bezczelności kampanii 1939 roku, bo tu trzeba powiedzieć, że Niemcy kampanię wrześniową prowadzili w sposób bezczelny. To troszeczkę tak wyglądało właśnie, że niemiecka dywizja górska potrafiła się zmotoryzować w sposób improwizowany, ominąć polską armię, podjechać pod wielkie miasto takie jak Lwów, próbować to miasto zdobyć. Oddziałom niemieckim górskim nie udało się zdobyć Lwowa, ale oblo- oblegali Lwów i uniemożliwili, tak naprawdę sparaliżowali wycofanie się armii Karpaty do Lwowa. Potrafili to robić bardzo skutecznie. Innymi słowy, Niemcy byli przed nami. Zajmowali nasze obszary tyłowe, zajmowali nasze drogi odwrotu, powodowali, że myśmy tracili łączność z zapleczem, rowała nam się logistyka i traciliśmy zdolność bojową. No dobrze. A jeszcze tylko skończę, mhm. no jak to wygląda, czyli mamy de facto wszystkie te armii okrążone i zostaje nam ostatnie zgrupowanie Dęba Biernackiego. Resztki armii Resztki Armii Prusy tak, no nawet nie tylko resztki Armii Prusy, bo w rejonie L- Lublin-Heum koncentrują się wojska, które składają się z bardzo wielu różnych pododdziałów, bo znajdziemy tam nawet elementy Armii Łódź, znajdziemy tam nowe jednostki, znajdujemy tam jednostki odtworzane, z rozbitych dywizji formuje się brygady, no jest to dosyć duże zgrupowanie. Armia generała Dęba Biernackiego znajduje się w rejonie Heuma, ponieważ pod Lublin zbliżają się już Niemcy, Niemcy zajmują też już zamość, Niemcy są już pod Brześciem i zajmują brześć. Więc jak tak ktoś spojrzy na mapę, to nagle się zorientuje Niemcy są w Brześciu na północy, w Lublinie na zachodzie i w Zamościu na południowym zachodzie i są jeszcze pod Włodzimierzem Wołyńskim, czyli na południu od Chełma. Innymi słowy, wojska generała Dęba-Biernackiego, jakby nie patrzeć, są w półokrążeniu. Ale jeszcze nie w okrążeniu, bo mogą się cofnąć na kowel. Tak wygląda sytuacja 16 września. Jest to największe zgrupowanie w tym momencie, nazwijmy je jeszcze częściowo wolnooperacyjne. Ono szykuje się również zgodnie z decyzją Naczelnego Dowództwa do stopniowego uporządkowania poszątkowania swoich szeregów i odwrotu na południeku. Czyli musieliby się przebijać już przez kordon niemiecki. Tak. Jest ten 16 września, kiedy to Niemcy przygotowują się do, do kolejnej fazy kampanii. To znaczy Niemcy już powoli zaczynają nas lekceważyć. To znaczy oni mogliby jeszcze mocniej uderzyć w dęba, ale decydują, że jednak skupią się na Warszawie. Dlatego na przykład oddziały Niemieckiej Trzeciej Armii odwracają się plecami od Armii Dęba-Biernackiego i koncentrują się na kierunku Warszawa-Siedlce, aby brać udział w szturmie Warszawy-Pragi od kierunku Praskiego. I to jest taka sytuacja operacyjna, że, no, że jest już bardzo źle. Czyli jest już powiedzieć, że Niemcy są pewni zwycięstwa w tym A, momencie? No Niemcy już rozstrzygnęli tę kampanię na swoją korzyść, bo jeżeli spojrzymy na to, jaka jest sytuacja, to do większości naszych wojsk albo już okrążyli, albo w ogóle rozbili, tak? Bo, bo jednak plan wojny, nasz plan wojny się załamał, tak? No, my 13 września naczelny wódz z rozkazem odwrotu ku granicy rumuńskiej przyznaje się, przecież tak naprawdę do tego, że kampania została przegrana.
0: Co w takim razie tymi mitycznymi, że tak powiem, rezerwami Wojska Polskiego, m, które znajdowały się na terytorium wschodniej Polski?
1: Nie było żadnych mitycznych rezerw, tak? Nic na, na wschodzie tak naprawdę nie było już niczego, o czym moglibyśmy na poważnie rozmawiać. Bo jeżeli Spojrzymy na to, jak Armia Czerwona wkroczyła do Polski, to ona się naprawdę potykała z oddziałami tyłowymi i nie spotkała na swojej drodze praktycznie za paroma przypadkami żadnych zorganizowanych związków taktycznych Wojska Polskiego. I to jest o tyle istotne, żeby zrozumieć katastrofę i koszmar tego 17 września. No bo dlaczego Armia Czerwona właściwie przy minimalnym oporze zajęła pół Polski? no dlatego, że abstrahując od szoku, od strząsu psychicznego, moralnego, który wywołała ta agresja, bo wywołała straszny szok, to znaczy odebrała ludziom poczucie sensu walki. Kiedy Rosjanie weszli 17 września, to, to to był jak grom z jasnego nieba dla przeciętnego żołnierza Wojska Polskiego. Jeżeli do 16 września wierzył, że jest sens walczyć, to 17 września tego sensu żołnierze jednostek tyłowych już nie mieli. Znaczy na wschodzie nastąpiło załamanie. Nie można było stawiać oporu Armii Czerwonej, ponieważ nie było żadnego zorganizowanego wyższego szczebla dowodzenia, związków taktycznych, zorganizowanych oddziałów. Wojna to jest skomplikowany proces oparty na określone, określone standardy. Nie było żadnych standardów, bo nie było żadnych związków taktycznych. Nie było, Byli ludzie, ale stanowili masę którą nikt nie potrafił, albo prawie nikt nie potrafił zabrać wartościowe oddziały. Generał Kleberg, czy inni oficerowie potrafili wyciągnąć to, co było, ale tak naprawdę to były oddziały bardzo improwizowane. Do czego zmierzam? Na wschodzie nie było już nic, co by nazwać można armią gotową do walki. Nie było zaopatrzenia, nie było broni, była masa ludzka, ale, ale ona nie była, prze, jeszcze nie była przerobiona w wojsko. Dlatego, że, no, jeżeli możemy spojrzeć tak naprawdę na to, co zdobyła Armia Czerwona, w zależności o jakim rodzaju broni mówimy, czy o jakim typie amunicji mówimy, to można powiedzieć, że Rosjanie zdobywali od 5 do 20-25% naszych zapasów. Innymi słowy, my już 80% i tak mieliśmy albo zużyte w walce z Niemcami, albo to właśnie ginęło w tych kotłach, w Warszawie, w tych wszystkich bitwach. Nie było rezerw. Nie było rezerw materiałowych, aby można było coś z tych mas ludzkich, które jeszcze wciąż znajdowały się w koszarach, w ośrodkach zapasowych, przerobić. Gdyby wojna trwała długie tygodnie, to półki, pojedyncze półki jakiejś brygady byłoby, można z tego formować, ale Niemcy nigdy nie daliby nam długich tygodni tej wojny. Gdyby Armia Czerwona nie wkroczyła, to sądzę, że kampania trwałaby dokładnie tyle samo, ile trwała bez kroczenia Armii Czerwonej.
0: Czyli tutaj doszliśmy do meritum.
1: Czy się 17 września coś zmienił? Znaczy on, nasze postrzeganie tej wojny, nasze poczucie krzywdy zresztą słusznej, to, to wszystko, co się później stało, ten horror Katynia, no to tak 17 września wiele zmienił, ale nie zmienił wiele na płaszczyźnie operacji i niewiele zmieniła właściwie nic na płaszczyźnie wojskowej. Bardziej moralnej, psychicznej, e, mentalnej, tak, ale na pewno nie wojskowej, dlatego, że kampania była przegrana i właśnie gdyby nie interwen... Co, bo co się staje 17 września? Otóż 17 września staje się coś takiego, iż Niemcy decydują się odpuścić armię Dęba Biernackiego. Nie chcą już jej zniszczyć. Zostawiają Rosjanom, dlatego, że jest podział strefy wpływów taki, że granica ma być na Wiśle. A Dęb Biernacki i jego armia stoją e, na południe od hełma. I Niemcy nie, nie chcą przelewać krwi nie chcą dalej walczyć z tą armią, i de facto Niemcy do 18 września wygaszają swoje ofensywy. Skutki: batalion motocyklowy, który podjechał już pod przedmieścia Grodna niemiecki zawraca i nie atakuje miasta. Niemcy odpuszczają przede wszystkim właśnie kierunek Chełmski i nie atakują Chełma. Nie atakują Chełma, wycofują się z podwodzimierza Wołyńskiego, odpuszczają. Niszczą armię generała Schillinga, niszczą armię generała Soskowskiego. To wszystko dzieje się de facto do 20 września, więc kilka dni. Natomiast armia generała Dęba uzyskuje swobodę operacyjną. Nie... Czyli nie, nie zaciska się ten pierścień tak, Niemcy odpuszczają armii, wy, wycofują się, bo słusznie wychodzą z założenia, że nie, no niech armia czerwona się nimi zajmie. No, ale my mamy nasze rozkazy, więc armia generała Dęba rusza na południowy wschód, jednak próbuje wykonać manewr zgodnie z rozkazem naczelnego wodza, którego już nie ma w Polsce, bo przekroczył granicę rumuńską. I jednak Niemcom się nie uda ich plan. Dojdzie do drugiej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim i to będzie bitwa, w której Niemcy będą walczyć z Polakami, a Rosjanie de facto nie zdążą na tą bitwę. Znaczy zdążą na ostatni akt, ale to jest bitwa, w której nasze oddziały będą próbowały przebić się w kierunku na i Lwów ale się nie przebiją. To znaczy, pomijając niektóre pododdziały, na przykład generał Anders ze swoimi kawalerzystami się przebił, tak, ale zasadniczą masy piechoty się nie przebiły. Była to najbardziej krwawa bitwa. Tak, to, była, to, jest, to jest bitwa najbardziej zapomniana jednocześnie, tak, bo druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim była najbardziej dramatyczną, najbardziej krwawą chyba bitwą kampanii wrześniowej i najbardziej zapomnianą, bo to była taka niezwykle chaotyczna bitwa, w której nasze oddziały bez właściwej koordynacji wchodziły do, do boju, próbowały przebijać się przez pozycje niemieckie. Dla Niemców to też była najbardziej dramatyczna bitwa, bo no mogli się wycofać, ale, ale nie chcieli się cofać, zostawali na tych pozycjach, odpierali nasze ataki, dochodziło do bardzo wielu dramatycznych zdarzeń. To była pierwsza, dla wielu niemieckich jednostek to była pierwsza bitwa materiałowa w całej kampanii. Do tej pory wystarczył manewr, żeby Polaków wymanewrować, zaatakować ze skrzydła pobiec, zmusić do odwrotu. Oni się rozpadali na tych szlakach odwrotu. A tutaj było zupełnie inaczej. Niemcy musieli stać na pozycjach i przyjmować ataki naszej piechoty. Dla nas ta bitwa jest, jest smutną bitwą, tak jest dla nas smutną bitwą, bo, bo pokazywała, że my już nie mieliśmy właśnie koordynacji, synchronizacji działań w wielu aspektach. Mieliśmy kolosalne straty. Jak się czyta zwłaszcza niemieckie raporty z tej bitwy, to wieje grozo, Bo można przeczytać na przykład meldunek, że polski batalion szedł do ataku na karabiny maszynowe i został wybity z dowódcą na czele, który na czele atakował w kierunku na przykład pod Zamościem. Były takie sytuacje, że, że traciliśmy całe jednostki od ognia artylerii, karabinów maszynowych, nie, nie mogąc się przebić. Już nie było u nas właściwej synchronizacji działania. No ale ta bitwa wyglądała tak, bo Niemcy zlekceważyli 17- 18 września pozwolili do tego. Bo gdyby oni realizowali swój plan, gdyby nie było interwencji Armii Czerwonej, to, by po prostu Armia Dęba Biernackiego nie miała tych kolejnych dni na, na, na swobody, bo myśmy potrzebowali czasu na reorganizację. Więc ten bój toczy się od 20, a w pewnych aspektach nawet już zaczyna się 18 września. Ta bitwa ma wiele kolejnych faz i tutaj jest o tyle ciekawe, że Niemcy sami sprokurowali tą bitwę, dlatego, że oni przestali atakować Dęba Biernackiego 18 września, a jednocześnie, kiedy Armia Czerwona zaczęła się zbliżać ku rzece Bóg, no to m, była obawa, że dojdzie do wzajemnych walk, że, że Niemcy i, i raz Rosjanie zaczną ze sobą walczyć w ramach tzw. Friendly Fire, a więc uzgodniono, że 20 września Armia Czerwona zatrzyma się na Bugu i nie będzie go przekraczać, aż do 23 września. W tym czasie Niemcy mieli wycofać się w kierunku na Wisłę. I co się dzieje? I rzeczywiście Niemcy zaczynają odchodzić ku Wiśle, a nasza armia generała Dęba-Biernackiego idzie ich śladem, idzie za nimi. Więc Niemcy, kiedy się orientują, że tak jest, to przes- przestają cofać się za Wisłę i stają i czekają na armię Dęba-Biernackiego, aby ją zniszczyć. I toczy się bitwa, ale w tym samym czasie Rosjanie stoją na Bugu i nie przekraczają Bugu. Czekają, aż ta bitwa się rozstrzygnie, ale nie dlatego, że czekają, aż ta bitwa się rozstrzygnie, tylko tak się dogadali z Niemcami, więc Niemcy sami sobie sprokurowali najpierw to, że nie zniszczyli armii pod hełmem, a potem sprokurowali sobie sytuację, że sami swojego sojusznika powiedzieli nie, nie, nie wtrącajcie się. Te 72 godziny gigantycznej bitwy to my sobie weźmiemy sami na siebie. Więc to są takie paradoksy tego 17 września, że pod względem operacyjnym 17 września nic już nie zmienił, dlatego, że Niemcy zajęliby przyczółek rumuński, zanim nasze oddziały zdawałyby się wycofać. Raz, że nie miało się już tam właściwie co wycofać, bo trzeba byłoby całych tygodni na reorganizację tych porodniczych batalionów, pułków, dywizjonów, kompanii, które tam spływały. Nie było tam odpowiedniej ilości zaplecza nie było tam odpowiedniej ilości amunicji, lekarstw, żywności i nigdy by ta pomoc z zachodu nie dotarła dlatego, że Rumunii nie przepuściliby tych środków zaopatrzeniowych, zagarnęliby wszystko, co wpłynęłoby do Konstanty dlatego, że 21 września tak naprawdę Rumunia zmienia front, dochodzi tam do czegoś, co można by powiedzieć nazwijmy to takim zamachem stanu i, i Rumunii są już pod silną presją niemiecką i te zaopatrzenie, te czołgi, które na przykład mają dotrzeć samoloty gdyby to wszystko tam dotarło z Francji to Rumunii by tego nie przepuścili nie byłoby takiej możliwości. Dokładnie tak jak potem, dlaczego śmigły i rząd wyjechali do Rumunii, bo myśleli, że o ich przepuszczą do Francji, a oni ich internowali. Nie lubię wielkich słów, więc nie, nie powiem, że Rumunii nas zdradzili. Powiem po prostu, że Rumunii zmienili front. <śmiech> I, I zmienili front, bo byli już pod silną presją niemiecką i to było jakby elementem decydującym. Kiedy Armia Czerwona przekracza granicę, następuje rozkaz, kto może się wycofać, ma się wycofać do, do granicy. Łoteski, Liteski, na węgierską, na rumuńską. Znaczy na zasadzie takiej przechodzimy granicę, jak najwięcej ludzi ma się próbować na różne sposoby dostać do Francji, gdzie będzie odtwarzane Wojsko Polskie. Ale pod względem formalnym związki taktyczne, które przeszły granicę można policzyć na palcach jednej ręki. Zaczynaliśmy tę wojnę mając kilkadziesiąt związków taktycznych, a granice zdołały przekroczyć tak naprawdę dwa. Dziesiąta Brygada Kawalerii i trzecia Brygada Górska. I nic więcej. Żadna dywizja piechoty Wojska Polskiego nie przekroczyła granicy, bo wszystkie zostały wcześniej objęte walką i zostały zniszczone w walce. Rosjanie spośród wszystkich naszych dywizji piechoty zniszczyli jedną. To pokazuje, z kim walczyli i czy cokolwiek 17 września było jeszcze na wschodzie. Oni zniszczyli, tak naprawdę zniszczyli, to jest złe słowo, ona się poddała, tak? 35. Dywizja Piechoty w Lwowie, jednostkę, którą śmigły przerzucił z północy na południe, właśnie w ramach spóźnionego w czasie wzmacniania południowej flanki. I to jest wszystko. Kiedy spojrzymy na te listy, które nie, Rosjanie przejęli, uzbrojenia, to nie zdajemy sobie sprawę, że dużą część tego uzbrojenia oni przejmowali w Lwowie, przejmowali po bitwie po rozbitej armii Soskowskiego czy po rozbitej armii dęba To znaczy nawet duża część uzbrojenia, którą zdobyli Rosjanie, została wcześniej zniszczona, w sensie porzucona, utracona przez Wojsko Polskie w walce z Niemcami. I Niemcy po prostu nie mieli czasu już ewakuować tych pulbiternych. A i tak Armia Czerwona zdobyła ekwiwalent, który pozwoliłby przy, na wystawienie przeliczeniu w ogóle 10 dywizji piechoty Wojska Polskiego. Nie było już z czym się bić i jak się bić. 17 września pod względem wojskowym nic nie zmienił. Oczywiście on zmienił, tak jak już powiedziałem, on zmienił dużo w wymiarze mentalnym, politycznym, psychologicznym, to, to tak, Tu to nikt nie będzie kwestionował tego, że, że to był straszliwy szok. Wojna była przegrana. Tutaj dziś rodzi się nam taka legenda o 17 września, że że mogliśmy się bić dalej przeciwko Niemcom, gdyby wiarołomni Rosjanie nie wbili nam noża w plecy. Rosjanie wbili nam nóż w plecy, ale to nie miało żadnego wpływu na przebieg kampanii. Byli wiarołomni, złamali traktaty. Ale to nie wpłynęło w sposób zasadniczy na kampanię. Dlatego nawet powiem to, iż w pewnych aspektach ta kampania wejściem Rosjan została przedłużona w tym sensie, że tak jak opowiadaliśmy, przede wszystkim drugą bitwą pod Tomaszowem Lubelskim. Natomiast gdyby Armia Czerwona nie wkroczyła, no historyk nie powinien bawić się w gdybologię.
0: Tak, to chyba... To, to, to nie na naszym podcaście.
1: Tak, tak, dokładnie. Natomiast tak jak powiedziałem, sądzę, że kampania trwałaby dokładnie tyle samo, skończyłaby się pod koniec września, dlatego, że jeżeli się spojrzy na tempo natarcia armii niemieckiej, ile dywizje piechoty robiły kilometrów dziennie, do granicy wschodniej Rzeczypospolitej zostało im w zależności od kierunku od 150 do 200 kilometrów. Nie miały przed sobą już tak naprawdę zorganizowanego przeciwnika. Ich zaopatrzenie, ich logistyka były na tyle wydajne, że przejście kolejnych 200 kilometrów nie było dla nich żadnym, żadnym wielkim wyzwaniem i mogły to w w ciągu dziesięciu dni osiągnąć się na całej granicy granicy wschodnią Rzeczypospolitej. Czyli tak naprawdę do 28 września Wehrmacht mógł wyjść na całej granicy wschodniej Polski.
0: No dobrze, no to chyba rozprawiliśmy się z kolejnym tematem wrześniowym, bo przypomnę, że e, naszym słuchaczom, jeżeli chcą posłuchać o tym, jak Niemcy nieudolnie próbowali zdobyć Westerplatte. <śmiech> parę odcinków wcześniej nagraliśmy na tym e, podcast. Także chyba tradycyjnie mogę... O, nie. Tym razem troszkę inaczej zakończę, bo zaproszę wszystkich na naszą stronę na Facebooku, podcast o Wojenne Historie, gdzie publikujemy różne Ciekawostki dotyczące właśnie tematów naszych podcastów. No i co, dziękuję Ci bardzo, Norbert.
1: Za ja również.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTube. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli podcast wojenne historie. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.